0: Тяжелый нынче день, день, когда мы наконец добрались до романа Иванова и блок и будем о нем говорить. Ни одна, наверное, книга вот за этот год не вызывала у меня столько противоречивых эмоций. Я попробую объяснить, почему. И попробую объяснить, почему у меня с ней столько проблем. Потому что проблем у меня с ней нетипично много. Говоря сразу же про отношение к, к Ивану Иванова, я иду, иду. Иванов хороший автор. Я не сторонник современной русской прозы, она мне безинтересна чаще всего. Много раз говорю, что мне интересно фэнтезия. то есть вот, вот это мне интересно. Русская современная проза, я ее считаю немножечко вторичной, ну вот так вот. Зарубежная проза мне нравится чуть больше, но опять же классика меня не привлекает, это все откровенно говоря. Но я ее читаю. Ну, то есть, чтобы понимать, все равно я считаю, что ее читать нужно, но удовольствие это мне приносит редко. Иванов мне приносил удовольствие, его роман «Сердце Пармы» я считаю вообще просто великоадепным, одним из самых недооцененных, наверное, из современной русской литературы. Однако, вот дошел я до пищеблока. Давайте начнем с того, как я обратил внимание на эту книгу. Подписан я на сообщество по бесконечному дету в ИКЧ. И там, ну, знаете, у меня есть такая особенность, я байчусь вообще на очень странные вещи. И там какой-то шкаляр написал, что вот, Иванов украл сценарию «Бесконечного Дета. И меня настолько это развеселило, что я такой, ну, это надо прочитать тогда, Господи Иисусе, да, и сравнить, что лучше «Бесконечная дета и до Иванов. И скажу сразу же, для меня, наверное, как бы это странно ни звучало, но «Бесконечная Дето оказалось лучше, чем роман «Пищеблок Иванова». Вот я, в общем, установил, начал читать. Читал я его долго, прям реально. Это небольшая книжечка совсем, но она у меня шла с большим скрипом. Я попробую объяснить, почему. Обычно я, когда критикую книги, или когда рассказываю о книгах, пытаюсь идти в какие-то объективные критерии. Здесь не получится. Потому что если мы будем объективно рассматривать эту книгу, то мне про нее мало что сказать. Эта книга на 7-7,5-10 по объективным показателям. Ну, от этого никак не уйти. Написано интересно, интересная эпоха, то-то интересно, это интересно. А вот есть субъективный критерий, который я обычно стараюсь не использовать, но, тем не менее, он пронизывает весь этот канал, потому что я все-таки человек, и мое мнение сугубо субъективно. И вот мое сугубо субъективное мнение, что это очень как раз-таки неинтересно к ней. Ну, вот так вот. Она оказалась для меня чудовищно неинтересной. И попробуем объяснить вообще, о чем Роман Пищеблок. Роман Пищеблок? Если говорить кратко, он про детский лагерь в 1980 году, во время Московской Олимпиады. Про то, как в этом детском лагере заводятся вампиры, и два главных героя, Валерка и Игорь, пытаются с ними бороться. Вроде бы Цимис даже очень прикольный, если так подумать. И действительно, вот просто посмотреть какие-нибудь трейлеры будущего сериала, так почитать вообще, к чему это ведет. Ты читаешь, так и вроде бы становится интересно, но ирония в том, что это большая иллюзия. Ну вот, получается так. По крайней мере, получилось так и у меня. Давайте я поговорю. Вообще, опять же, эта книга, видимо, Иванов пытался написать книжку про детей. И понимаете, когда кто-то пишет книжки про детей, для этого нужен не меньше талант, чем писать книжки про взрослых. Возможно, талант нужен даже больше. Потому что на самом деле детские писатели и писатели про детей, они весьма должны понимать ребенка, они должны быть большим ребенком. И я не могу сказать, что у Иванова так уж круто получилось отобразить именно детей, но про это мы еще поговорим. Кроме этого, есть огромное отображение вот этой вот советской действительности 80-х. Вот за что, наверное, Иванова-то надо похвалить, к примеру. Он очень, очень по-нердовски отнесся к этому. Я вот, к примеру, проверял один из моментов. Он расписывает, как по телевизору показывает московскую олимпиаду, и там идет забег на кросс, по-моему, на восемь километров, который выигрывает, он не называет имени, какой выигрывает Эфиоп лысинами. И я действительно начал гуглить списки того, кто победил в беге в московской олимпиаде. Я действительно нашел имя этого Эфиопа. И действительно ему к, тому вре- к тому времени было сорок, сорок пять что ли лет, и он действительно победил в московской олимпиаде. То есть это интересная такая отсылка, показывает, что вообще Иванов, конечно, ну, начитал хотя бы вот про эту действительность, он действительно понимает. Одна из самых главных проблем этой книги это некий такой. Это попытка реализации романтизма. Понимаете, опять же, если сравнивать бесконечное дето с пищеблоком, то бесконечная дета это про бесконечный романтизм, про бесконечное обаяние Советского Союза. Про то, что Советский Союз был красивый, мягкий, что в нем были красивые аниме-девочки. Ну, то есть примерно так. Ну, думаю, вы примерно меня поняли. И вот. Советская действительность, которую описывает Иванов, она не то, что вот как у Гузиды Яхиной, которая там, ну совсем набрасывает на вентилятор, нет. Она просто какая-то стрёмная. Весь этот лагерь, который описывается, он описывается как-то мерзко. Вот, я не знаю, может, оно так и есть в реальной жизни. Я никогда не ездил не ездил в детские лагеря, меня родители туда не отправляли, потому что я интроверт. Я, мне никто, вот честно, мне даже всем это никто объяснить не мог, почему я должен девять месяцев в школе батрачить вот и с другими людьми. И в отдыхе я тоже должен батрачить с другими людьми. Я интроверт, и я этого не люблю. Мне хотелось дома посидеть, книжки почитать. И поэтому, ну, у меня такого опыта не было. Но в то же время вообще абсолютно без романтики Большинство детей, которые там описываются, они просто мерзкие. Мерзкие как надо. Они бродят вокруг этого Вадырки Игорь Саныча. Вожатые, они мерзкие просто-напросто тоже. Они бродят так же. Они все какие-то ограниченные. У них нет никакой вот любви к детям. Они все... Вожатые, ну как объяснить, у них какие-то шкурные интересы, вот уже которые как будто возникают в 80-м году. Ну, я вот не верю в то, что вот у советской молодежи были такие интересы. Я не знаю, что я сейчас изучу как коммунизм, коммунист, но я изучал там строительство всяких братских, вот, таких вот вещей. Я помню, вот как там люди под палатками жили и строили во имя советской действительности. люди то советские, ну, они были такие, ну, не были они такими шкурными, как описывает их Иванов. Дети, возможно, были такими же мерзкими, проблем нет. То есть, возможно, это у меня такое восприятие, мне дети не нравятся, вот примерно такого возраста, но в то же время... Вот не знаю я, не нравится. Не нравится описание детей совершенно. Не получается никому из них переживать, кроме, пожалуй, главного героя Вадерки. Потому что все ведут себя как-то стрёмно. Выдают друг друга вот эти вот... Не знаю, не способны какую-то кооперацию. Как-то вот всё постоянно... Ну, не нравится, не нравится. Кроме этого, я не знаю, что у Гузеиды Яхины, что у Иванова. Какая-то вот эта вот страсть к дебинам, присказкам. Все, у них дети по рэпам каким-то разговаривают. Почему? Господи, почему? Одну вещь я еще, кстати, отмечу, которая наоборот. Ну и что самое главное, вот за что, наверное, мне эта книга не нравится наиболее всего, это абсолютно рафинированная книга. Она, по сути, сказка. Вот эта сказка про то, как вампиры появились в детском лагере. В ней нет трэша. Вы должны понять, что, о чем я говорю. Вот... Понятно, что мои ожидания – мои проблемы, но когда я читаю книгу про вампиров в советском лагере, я хочу, чтобы вампиры были хотя бы страшны. Единственный момент в этой книге, который может претендовать на что-то страшное, он взят из Gravity Фос. Ну, вот чтобы вы понимали, почему у меня проблема. И трэш, вот, я не знаю... Почему не описать как по-прикойному, э, как кто-то у кого-то пьет кровь? Почему не сделать это? Кроме того, в этой книге не существует вообще рефлексии как фактор. Ивадерка, и Игорь Саныч, они даже вот не пытаются осознать, кто такие вампиры, в чем их смысл? У них нет какой-то вот внутренней, особенной такой. Ну, банальной мысли, а не сошел ли я с ума. Мысли, которые должна приходить вам в первую очередь, когда вы видите, как кто-то пьет кровь чужого. Это его просто нет. Они такие типа, ну вот вампиры, значит, ну, мы будем бороться с вампирами. Не так. Не так. Мысль про сошел с ума, она должна быть. Должна быть. И опять же, весь этот лагерь, он абсолютно тупой и ограниченный. Я вот просто понять не могу. Все персонажи... Ну там, вот действительно, ну как можно писать книгу, в которой, ну а персонажей то по сути нет понятно вот это вот опять субъективщина я еще раз говорю что если объективно там вы будете оценивать эту книгу то я не смогу прикопаться ни к тексту там, ни к персонажам они вроде бы выведены все написано нормально вот субъективно мне эти персонажи просто напросто не нравятся я не понимаю в чем проблема но они мне не нравятся Понимаете, мне не нравится главная руководительница всего этого лагеря, потому что она мерзкая, она тупая. Мне не нравится персонаж доктора в этом лагере, потому что он не тупой, но он ограниченный и он трусливый. Мне не нравится персонаж Бабы Нюры, потому что она трусливая. И вот у всех вот этих вот персонажей есть какой-то такой дебильный изъян. Мне не нравится персонаж Вайфу главного героя Вероники, потому что она... Ну... Ее протест ради ничего, ей как будто 12, хотя ей там в книге 25. И протест ради ничего. Очень круто. Очень круто. Вот протестуют. К- класс, класс. И я так могу разобрать практически каждого персонажа. Мне нравится персонаж Анастасийки, потому что она в какой-то момент придает главного героя. И этому нет никакого объяснения. Она делает это без какого-либо, говоря, э, без какого-либо сожаления, говоря о том, что ты не понимаешь, что это понарошку. Нет, я не понимаю. Я не понимаю. Я взрослый, мальчик, мне 25 лет в этом году, но я не понимаю. Мне кажется, что друзей придавать на партийных собраниях неправильно. И я не знаю, может, это Иванов так немножечко трагирует Советский Союз. Вполне возможно. Но, не знаю. Кроме этого, описание любви. Опять же, сравниваем с «Бесконечным Эдетом». Понимаю, звучит очень тупо. Я сравниваю визуальную новеллу с книгой не в пользу книги. Но любовь в «Бесконечном Эдете» был... как-то передавалась, более романтично, Господи. Там можно было за что-то подубить персонажа. Здесь у нас есть две любовные дыни. Между Вадеркой и Анастасией, между Игорем и Вероникой. И, опять же, Вероника просто мерзкая. Я не понимаю, за что ее Игорь подубил. За то, что она просто-напросто просто без одежды при нем пару раз искупалась. Ну, это небольшое дело, небольшое дело. И вот в этом огромная проблема. Потому что никакого романтизма в этой дыни нет. Это выглядит, как будто вот два человека оказались в какой-то вот комнате, посмотрели друг на друга и решили, ну, значит... Как говорится, а, а чтобы не заняться и слайным грехом? Почему бы и нет, да? Думаю, у всех из нас каждого... Ну, у всех из нас была такая ситуация. Шучу. Я хотел парадейство пошутить, но почему-то не докрутила эта шутка. Ну и вот, в этом огромная проблема, на мой взгляд. Ну, вот просто огромнейшая. Романтики никакой. Ну почему нет романтики? Почему самое романтичное время Советского Союза это вот Олимпиада, которую трясут уже 41 год, про которую говорят, что это была лучшая Олимпиада всех времен, про которую 80-й год, это момент, когда Советский Союз вроде бы уже начинает падать, но в то же время это вот золотое время Советского Союза, уже без репрессий, уже с постаревшим Брежневым, с постаревшим вот этим кабинетом министров, которые уже никому не вредит и ничего не могли сделать. В то же время экономически прекрасный, стабильный Советский Союз, который вспоминают там бабушки, дедушки с большим пиететом, с большим уважением. Вот тот Советский Союз, который уже социально только настроен на то, чтобы дарить квартиры, там, не знаю. Понятно, у него были огромные проблемы. Я сейчас вот именно говорю про представление людей об этом Советском Союзе, потому что оно осталось положительное. Вот именно про Советский Союз начала 80-х. И я не вижу ровным счетом ничего из этого в этой книге. И мне так стрёмно, Про то, как работает коллектив в этом лагере, опять же, это просто мерзость. Я не знаю, как так получилось. Почему почти что каждый аспект этой книги у меня вызывает мерзость. Что хорошо, в этой книге есть тюремные загадки. Как бы за это Иванову плюс 2 балла и давно не читал книжки, в которых есть тюремные загадки. Жаль, что не про два стула, но, в принципе, про баян, э, про веник, про тряпку... Не, про тряпку, по-моему, нет. Но все равно... Уважаю, уважаю. Ну и опять же... По сути, мы получаем в итоге весьма рафинированную сказку про вампиров, в которой вот по-настоящему хорошая часть, это вот концовка, вот, Ну, она прикольная. И вот, наверное, начало, когда книга вот пытается вас завдечь. По сути, ее можно укоротить шесть раз. По сути, я считаю, что из романа «Пищеблок» можно сделать хороший рассказ. Ну, он получился бы хороший, он получился бы не напряжный, но почему-то мы имеем в виду именно роман. И мне это э, совершенно не нравится. Потому что я не вижу каких-то сильных потенций в этой книге. К примеру, не понять, кто главный злодей этой книги, очень трудно, ребята, очень. Иванов пытается сделать вид, что вот, э, пытается сыграть, что вот это, конечно, не вот этот этот персонаж, нет-нет-нет. Но это настолько очевидно, что просто ужас. Любой человек, кто читал хоть один детективный роман, знает, что самый симпатичный персонаж всегда злодей. Это самый такой известный троп. Если человек приносит вам чай, скорее всего, плюнул в него. Вот такая вот ситуация. И огромная проблема, вот огромнейшая, я просто не могу с этим смириться, и объективно я неожиданно сталкиваюсь вот с какой вещью, вот концовка хорошая, опять же, э, мне понравилась концовка, в ней что-то есть душевно, что-то правильно, что-то даже такое действительно романтичное. Но описание этой истории, оно субъективно настолько не попадает в меня. Мне настолько не нравится ни антураж этого лагеря, ни люди, которые в нем находятся, ни вот все это происходящее. Лучше бы их вампиры сожрали. Некоторые вещи Иванов просто не объясняет. К примеру, он говорит о том, что вампиры, они правильные. Вот, Они ведут себя всегда по-правильному. Согласно социальному образцу. Почему? Вот Почему? Этому нет объяснения в книге, почему вампиры ведут себя правильно. Вот Почему? как, К примеру, так. И вот, объективно, наверное, эта книга на 7,5 из 10. Она написана интересным языком, на интересную незамыдленную тему, она в жанре сказки, там, про вампиров, и, там, понятно, там, написал ее Иванов, хороший, действительно, автор. Но вот я могу сказать, что для меня эта книга на 5 из 10, на 4, наверное, из 10. Потому что она унесла у меня много времени... Хотя она маленькая. Я долго ее читал. Я ее читал внимательно, как это неудивительно. И она не доставила мне особого удовольствия. Я, наоборот, читал, я чувствовал отторжение. Вот прям отторжение. Это не попадало в меня. А вот субъективно она в меня вообще не попала. Я вообще не понял. Вот правда. Я не понял, зачем эта книга написана, например. Если... Это не трэш-роман, ребят. Это не трэш-роман. Если бы это был трэш-роман про турка, ну Я почему-то вспоминал постоянно, когда читал книгу про президента и на охотника на вампиров. Ну, то есть, там понятно, это трэш, ребята, хорошо, президент Линкольн уничтожает всех южан один огромным топором, это трэш, проблем не имеет. Но это же сказка с какой-то попыткой морали, которая даже дружбу не может выставить на, ну, то, что вот в советских книгах, в советском вот... Понятно, я не говорю сейчас про реальность. То, что вот в книгах про Советский Союз часто выносится на первый план, что вот коллективы всегда формировали дружбу, но в результате половина персонажей, ну такая, сука, мерзкая, а. Вот их бы в поезд у Гузеды Яхина, вот они бы там до Самарканда, думаю, б доехали у до сраны. То есть, ну прям неприятно, неприятно, субъективно, прям вот совсем мимо меня. Вот прям совсем, вот и, и сравнивать с Бесконечным Детом, Бесконечный Эдетом мне нравится Польша. Потому что там есть романтик, там есть какое-то такое желание оказаться что ли, в этом вот социуме. Понятно, что книги не должны быть про то, как ты хочешь там оказаться. Но одновременно я вижу такую беззубую книгу на тему вампиров. Прям удивительно беззубую. Которая не объясняется в многие вещи. Которая по сути является какой-то недописанной. Которая очень много пустых диалогов. которые построена вот таких вот детских, опять детском рэпе. Я не знаю, с ума сошли, по-моему, современные. Они, видимо, послушали фейсы и решили, что все всегда рифмы разговаривали. Нет, ребят, никто никогда рифмы не разговаривал. И мне так грустно от этого, опять же, потому что, иванов, вот я дублю, я видел, что, ну, я вижу даже в этой книжке, что, ну, хороший это автор, ну, это просто мимо, мимо меня. Поэтому вот, вот, если ставить объективную оценку, я поставил 7,5 из 10, но, опять же, так как этот канал субъективный, 4 из 10, максимум, я еще накидываю за то, что... Хорошая концовка, ну, которая мне понравилась, которая что-то есть. Вот, правда. За то, что вот э, у главного злодея интересный бэкграунд. прикольно. Как он там один раз разводит двух главных героев тоже. Прикольная вещь. прикольно. Одновременно же, ну, вот вы вообще ничего не потеряете, если эту книгу не прочитаете. Ну, в ней нет ничего. Ну, правда. Ну, вот в ней нет ни романтизма. В ней нет ни какого-то лихо закрученного сюжета. В ней нет ничего. И в этом огромная правда. Поэтому сериал я не жду, потому что, ну, а зачем? Что он может исправить, если там сюжет банальнейший просто-напросто? Какой-то передачи советского опыта, этих советских лагерей я не получил. Оказаться в в этой книге я явно не захотел. И никакого, ну, опять же, какая-то захватывающая действительность, если мы не идем ни в сторону романтизма, вот, Иванов пытался лагерь показать таким, как он есть, то я тем более испытываю только мерзость по отношению к мерзким персонажам. Ну, ребят, вы извините, но мне кажется, это вполне себе закономерно. Поэтому, ну, все. 4 из 10 это объективная оценка романа Пищебок. Поэтому на этом все, ребят. Спасибо за внимание. Здесь вы поняли, на что я уповал, потому что получилось нам немножко сбивчиво. Но тем не менее, это действительно такой. Такой такой вот проблемный труд для меня оказался. Так что пишите, как вам самим, Роман Пищеволок, в конце, для того, чтобы проверить, кто, опять же, досмотрел ролик до конца. Я не могу не потребовать, чтобы вы написали «Ник Перумов лучше Иванова». ну, как бы, ну, будем вот так вот теперь идти. Хэштег «Ник Перумов лучше Иванова». Ну, и можно еще хэштег «Ник Перумов лучше всех», потому что это тоже не будет ложь Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. И пока. Пока.